0: Oké, okay, vandaag een korte sneakerklas en uh, in deze korte sneakerklas wil ik um, uh, twee dingen eigenlijk naar uh, voor laten komen, waarin ik um, één iets waar ik onlangs iets ook over heb geschreven uh, en het tweede punt is iets wat me de laatste tijd steeds vaker bezighoudt. Uh, like het eerste uh, waar ik onlangs over heb geschreven en uh, wellicht is dat op dit moment al geplaatst ook in de, sneaker, uh, in de sneaker mails en zo niet dan wordt het binnenkort geplaatst in de sneaker mails en dat is een gegeven genaamd margin of safety. Uh, margin of safety komt eigenlijk uit de beleggerswereld, uh, dus mensen die met een financiële achtergrond die kennen dit waarschijnlijk en ik heb hier eigenlijk de eerste keer mee te maken gehad uh, nu misschien wel een tien jaar geleden en toen was er niet zo mee bezig en toen accepteerde ik dat mij nee, dat werd verteld. Uh, gaandeweg ben ik er meer over gaan nadenken. Ik, heb, ik nam meer verantwoording in, in de jaren daarna... en toen ging ik zien wat ze eigenlijk daar echt mee bedoelden. En, uh, die, dus dat is me altijd bijgebleven. Nooit begrepen toen, maar nu zie ik steeds vaker wat daarmee bedoeld wordt. Nou, margin of safety wil eigenlijk zeggen dus een, een veiligheidsmarge hè, in het Nederlands. En als je daarnaar gaat kijken... Dan kun je het op verschillende manieren inzetten. En het makkelijkste is, stel je wil je badkamer of je keuken wil je renoveren, nieuw erin zetten, noem maar op. En je maakt een begroting en die begroting zet je op 10.000 euro. Dan kun je zeggen, nou 10.000 euro, die hebben we gespaard. We kunnen nu beginnen, dus we gaan starten dan zul je zien dat je altijd onvoorziene omstandigheden hebt. Dus omstandigheden die je niet kan begroten van tevoren. Daarvoor is je margin of safety. Dus stel je hebt 10.000 begroot, dan moet je eigenlijk, en de vuistregel is plus minus 20%, dan zou je dus op 10.000 euro 2.000 euro extra moeten hebben, dus eigenlijk al 12.000 euro in het potje moeten hebben, voor het geval dat er onvoorziene omstandigheden zijn, negatief gezien, die ervoor zorgen dat het eigenlijk meer gaat kosten. Want doe je dat niet, heb je die 10, dan moet je dus of gaan bezuinigen... of je kan het project niet afmaken zoals je wil... of je moet dingetjes weg gaan halen eh, die je toch graag gehad, gehad wil. <coughs> die, die ene kraan eh, die dan toch heel erg duur is, die laat je weg... omdat de tegels, het, het zetten van de tegels door de tegelzetter iets duur is geworden. Nou, Die Marge of Safety kun je dus financieel toepassen. Dat zie je nogmaals in de beleggingswereld. Wanneer koop je aandelen... Nou, aandelen moeten een bepaalde prijs hebben plus een margin of safety, bijvoorbeeld 20%. Dus als ze de prijs en dan 20% naar beneden zijn, dan zijn ze rendabel om te kopen. En dan zul je zien dat ze op lange termijn geld gaan opleveren. Zitten ze daarboven, dan zullen ze er vaak weinig geld op gaan verdienen. Uh, dan zijn ze overgewaardeerd. Nou, dat kun je ook met tijd doen. Uh, wat ik bijvoorbeeld doe, is als ik taken zet, op elke half uur zet ik 5 minuten margin of safety. Dus ik heb taken die ik in 25 minuten af kan maken. En dan heb ik een margin of safety van 5 minuten. Dat wil zeggen, als ik 8 uur werk op een dag, heb ik 80 minuten, want het is 5 minuten per half uur, 10 minuten per uur, maal 8 uur is 80 minuten per dag, margin of safety. En het fijne daarvan is, is dat als er ad hoc dingen of onvoorziene zaken voorbij komen in mailings, in telefoontjes of noem maar op, dat ik dat gewoon kan afhandelen. Dus dat ik kan zeggen, oké, okay, ik pak dit telefoontje op... of ik ga die mails nu toch beantwoorden. Trouwens, mailing zit ook in mijn agenda. Dus, dus niet zo dat ik de hele tijd tussendoor mail. Ook dat heb ik in blokken opgedeeld... Uh, zodat ik niet constant met mijn mail bezig ben. Maar komt er iets met spoed tussendoor... dan is het oké, okay. dan heb ik niet gelijk stress... dat ik andere zaken niet afkrijg. Want wat ik heel gek vind... en dit is iets waar ik mezelf ook wel eens aan moet herinneren... is dan is er een klant die mailt of belt... en dan belt hij en denk je... oh, heb ik nu geen zin in... oh Man, man. maar een klant is eigenlijk degene waar we het geld aan verdienen dus je moet dus zeg maar, zeg maar dat je een, een, een autozaak binnenloopt of je loopt een zaak binnen en dat iemand achter de toonbank opkijkt en denkt oh daar heb je er eens een die hier geld uit wil geven oh verschrikkelijk die wil hier geld uitgeven oh moet ik ook nog gaan werken voor mijn geld ik zit hier net, ik ben hier net met iets anders nou en uh, die marge of safety zorgt er eigenlijk voor dat je zou kunnen zeggen oké okay, Hey, een klant, ik moet daarvoor klaarstaan, die heeft nu een vraag. En ik, ik wil je daar ook wel even teruggeven, wat ik laatst uh, onlangs voorbij zag komen. En op dat moment zeg je gewoon: Oké, okay, luister, ik, uh, ik heb een klant en ik heb de tijd, dan schuif mijn, mijn rooster iets op. Uh, aan de andere kant, ik had, uh, het, het heeft onlangs gesneeuwd. Uh, mijn dochter van drie die heeft dat nooit echt bewust meegemaakt. Dit je echt bewust? Ja, en die was gelijk: ja, sneeuwpop maken. Want dat zie je natuurlijk: en met de kerstdagen, kerstfilms, allemaal sneeuwpoppen maken. Die wilde die sneeuwpop maken. En die was eigenlijk al vanaf zeven uur. Die keek uit het raam. En die was alleen maar... Ik wil sneeuw, ik wil sneeuw. sneeuwpoppen maken. Nou, Mijn vriendin die ging, ging werken. Kinderen gingen naar school. En toen kon ik denken. Ik ga nu al mijn taken doen. <coughs> en ik ga ze heel snel doen. Dan heb ik misschien vanmiddag tijd. Misschien vanmiddag tijd. Ik weet niet wat er nog tussendoor komt. En, uh, maar ja, er is ook een kans dat... In Nederland is het vaak het sneeuwt s'nachts. En dan overdag dan dooit het. En is het klaar. Dan, uh, dan, dan, dan kun je er eigenlijk niet veel meer mee. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik heb tijd genoeg. Uh, en ook door de wetenschap dat kinderen vaak na een half uur helemaal klaar zijn omdat het veel te koud is. Epp, heb uh, gewassen, tanden gepoetst, die kleine uh, kleren aangedaan en naar buiten gegaan. Een half uurtje ongeveer, in de sneeuw gespeeld, Toen wilden ze inderdaad naar binnen. Nou ja, ik had nog steeds 50 minuten marge of safety. Ik liep ietsjes achter met mijn taken. Ik ben ook ietsjes gaan versnellen. Ik heb iets sneller doorgewerkt. Dus ik haal het ook nog eens een keer in. Helemaal top. Dus ik kan dan op dat moment dus voldoen aan de vraag van bijvoorbeeld mijn kinderen, of een ad hoc situatie, dus iemand mij belt of mailt, en... Ik krijg mijn taken gedaan. En dat is wat we vaak ook met een to-do-list zien. Dan maken we een to-do-list, maar de helft van de to-do-list komen niet aan toe. We moeten constant kiezen en schuiven. En in... Nee, plannen in de agenda. De to-do-list is, is echt 0,0. Dat is niet succesvol. In de agenda plannen. Als je zegt, ik wil dit vandaag doen. Oké, okay, hoe laat ga ik het doen? En dan ga je dat heel integer op die tijd doen. En als je dat heel integer op die tijd doet, dan doe je ook al je taken. Aan het eind van de dag heb je gewoon alles gedaan wat je moet doen. En dan maak je progressie. Dus margin of safety, zet dat in je tijd, zet dat in je financiën. Ik heb het gezien tien jaar geleden toen ik een soort van doorstart met een bedrijf moest maken. Ik had daar er geld voor nodig. En toen had ik iets van 30, 40.000 nodig. En toen zei een, een, een vriend van mijn ouders, die keek even met mij mee, toen zei ik van ja, weet je, met 40. En dan zei nee, 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 we maken er 50 van. Geloof mij, er komen onvoorziene En ik dacht, ja oké, okay, als jij het zegt, weet je, maakt niet zo. Zegt 40 of 50 maakt niet meer uit die 10. Uh, we gaan 50, want dan heb je ruimte. Want er gaan nog wel lijken uit de kast komen. Uh, zo, zo gedaan. Uh, en ik heb het nooit echt 100% begrepen. Totdat ik gaandeweg verantwoording ging nemen en zag. En ik zag het toen wij dit huis gingen kopen. Um, dan zei ze, ja, je moet ongeveer zoveel aan de kant hebben. Nou, ik had daar eigenlijk denk ik wel uh, 45, 50% had ik meer aan de kant staan. Nou, ik zou je zeggen, van die 45% is inderdaad ongeveer 20% extra opgegaan. Een onvoorziene uitgaven maar ook aan bijvoorbeeld extra meubels die we daardoor konden kopen. Dus we hoefden niet heel krap en oké, okay, we moeten dan uh, maar uh, ja, doen met wat we hebben. Maar we konden ook gelijk wat leuke aanschaffen doen. Dus het geeft je gewoon veel meer ruimte. En het geldt echt ook voor financieel. Ik heb net een bedrijf gekocht. En ik kon dat bedrijf kopen en ik kon daarin uh, een financiering regelen die precies op de kop af de kop van het bedrijf was. Of ik kon daar overheen gaan uh, en dat heb ik gedaan. En ik heb daar een marge weer van volgens mij 30, 35 boven gezeten. Um, en dat is fijn want ik kan nu heel luchtig starten. Ik heb niet de, de stress dat ik vandaag gelijk sales moet maken of dat ik niks meer kan investeren. Ik kan nu rustig investeren want er moesten blijkbaar toch nog dingetjes gedaan worden die... Toch niet gedaan waren, uh, nou ja, er moet een boekje afgesloten worden, waar je in één keer verantwoordelijk van, van, voor bent. Um, dat zijn van die dingen, hè, daar, ja, daar had ik gewoon niks mee gekund. En dan ga je weer achterlopen. En nu lopen we gewoon mooi op schema. We doen het netjes. En dan maak je gewoon een goede start. Dus margin of safety in tijd, in financiën, in alles wat je doet. Zet dat erin. Wil je volgende week iets af hebben, zorg dat je de drie dagen eerder af hebt. Margin of safety voor als er dingen tussenkomen. Dat is het eerste. Het tweede wat ik graag wil bespreken, is. Dat ik vind dat er, en dit is dus een aanneming, want ik vind dit, maar ik zie het ook om me heen, dat we moeten leren veel vaker onredelijk te zijn tegen onszelf. En voor de mensen die een beetje volgen wat ik doe, ik heb onlangs vier dagen um, niet uh, een challenge gedaan door vier dagen niet te eten, alleen maar water te drinken, met als doel um, het, de gesprekken in mijn hoofd aan te gaan. Hè? De uitdaging om oncomfortabel te zijn en hoe dit op te lossen als ik oncomfortabel ben. Welke kan ik mijn brein voor zijn en blijven presteren, ondanks dat mijn brein zegt, ah, doe maar niet, kies het comfortabele, ga maar eten, voor wie wil je het bewijzen, et cetera. En het grappige is dat ik merk dat het me een betere ondernemer maakt, het maakt me een betere, ik weet niet of het beter ondernemer, is, bewuster weer even daarvan, misschien deed ik het wel goed, maar bewuster, maar ook als vader zijnde, of als vriend zijnde, of als zoon zijnde. En daarin um, durf ik het onredelijke te kiezen voor mezelf. Ik heb ervoor gekozen, nou, samen met mijn vriendin hebben we ervoor gekozen, om vier kinderen te hebben. Ik heb ervoor altijd voor gekozen om te gaan ondernemen. En mijn vriendin heeft ervoor gekozen om een vriend te kiezen die al een onderneming had en die altijd wilde ondernemen. Nou, dat heeft heel veel positieve kanten, maar ook heel veel negatieve kanten. Dat betekent ook dat ik veel bezig ben, druk bezig ben nou, met vier kids. Voordat wij beneden op de bank zouden zitten, is het half negen, negen uur. En dan wil ik op dat moment ook nog eens denken, dat ik denk van, ah, ik wil even nog even wat lezen of dergelijke. En nou, dat betekent dus dat ik niet die Netflix-series kan gaan kijken. Um, want ik wil uiteindelijk ook tussen tien en half elf in bed liggen. Want ochtends om half zes gaat de wekker. Uh, nou ja, de wekker, ik word meestal wakker van mezelf. En dan sta ik om half zes op. En dan begint mijn dag weer opnieuw. En dan ga ik, uh, ga ik werken, dan ga ik trainen, dan ga ik de kinderen naar school brengen. En dus het is full on. En dan soms denk ik wel eens op zondag, van ja even, even een dag niks, even rust. Terwijl de kinderen ook zoiets hebben van, ja, ik wil wel leuks doen. En nou, het had nu gesneeuwd. en uh, ja, We gaan een wandeling in het bos maken. Of um, ik was toch in de buurt van het strand. Eh, op zaterdag, ik moest daar een training geven, eh, ja goed weet je tegen de, tegen de gezin gezegd van weet je wat, we gaan met z'n allen daar naartoe, gaan we lekker op het strand eh, ochtends wandelen, eh, we doen even lekker een lunchje daar, en dan ga ik vervolgens werken, eh, ik ga even naar de locatie ik ga daar een uurtje, ik moest anderhalf uur training geven, kom ik jullie terug ophalen of ze gingen mee naar de locatie, dat was eigenlijk het laatste want we wisten dat de kinderen er ook wat konden doen uh, en daardoor maken we heel veel winst, maar ik kan ook heel redelijk, on, of redelijk zijn voor mezelf, zeggen, nou nee, ik ga er naartoe, in mijn auto ga ik lekker mijn podcastjes luisteren, uh, ik doe mijn training en ik heb geen verantwoording naar het gezin hier, of ik haal mijn voordeel eruit en dat betekent dat ik wel iets meer moet investeren en ook die zondag dat ik dan een vrije dag heb, dat ik weer moet investeren en dat we samen iets gezelligs gaan doen. Maar dat hoort erbij. En dat gaat met heel veel dingen. Um, op dit moment, je, ik ben een beetje snotterig, dus ik ben een beetje ziek. En ik dus vind het wel lastig waar de grens ligt, maar hoe makkelijk zeggen we dan niet, ah oké, okay, ik doe vandaag even wat rustiger aan. Nee, nee, nee. Je, hebt, je hebt taken in je grens staan. Doe de taken die je moet doen. Zorg dat je doet wat je moet doen. Blijf progressie boeken. Blijf, blijf vooruitgaan. Er is, er is alleen maar vooruitgang en achteruitgang. Stilstand bestaat niet. En dat moet je zien als trainen. Als je gaat sporten, trainen, kun je alleen vooruitgaan. En als je stopt, ga je achteruit. Stilstand kan als je onderhoudend traint, maar dan moet je nog steeds in beweging blijven. Dat noem ik vaak de ondernemers die zijn eigenlijk gaan consumeren. Die zijn niet meer bezig met doelen en dergelijke, maar die zitten in de flow, in een cirkeltje. Die doen elke week, elke dag, elke week, elke maand hetzelfde. Groeien niet echt. Nou, misschien 15%, Dat zit. En dat is oké okay als je daar happy mee bent. Doe lekker je ding. Ik hou je niet tegen. Dan heb je een hele grote groep die niet integrisch naar taken doen en to-do-listen. Die raken al heel vaak van het spoor af, zijn niet onredelijk tegen zichzelf. Als jij hebt gezegd, deze acht taken moeten af, dat betekent als het s'avonds negen uur is en je hebt de taak niet af, dan doe je s'avonds die taken, of dan doe je de dag erna, of de, die, dat weekend, ga je maar extra werken, dan doe je die taken. Voor mij is het gewoon heel simpel. Als ik de taken wil doen, doe ik de taken die ik moet doen. Klaar. Um, en dat is het tweede wat ik mee wil geven. We zijn niet vaak genoeg onredelijk tegenover onszelf. En daar wil ik nog één voorbeeld. Ik, had, um, uh, ik ben nu gestart, of ik ga ik vanaf 1 februari starten met een, met een virtual assistant, met een VA. Uh, wat ervoor zorgt dat ik een aantal taken die ik gewoon niet wil doen, omdat ze me uh, tijd kosten die ik anders kan besteden, die ga ik uitbesteden aan een VA, een virtual assistant. En ik had een gesprek. Ik had al eens heel lang geleden een gesprek met haar gehad. Ik kende haar en ik, ik zag het zoals een ondernemer. Ik zei, Goh, laat eens een keer kletsen. Ik uh, hey, ben wel benieuwd. Uh, ik vond het wel leuk. Ze stond altijd bij mij in de lessen. Dus ik wist dat ze dat deed. Maar vervolgens ging iemand anders ging dat ook doen via je. En Toen dacht ik, hey, maar is toch wel interessant. Ik ga eens met die persoon in gesprek. En in dat gesprek kwam ik erachter dat die persoon, die tweede persoon, helemaal niet onredelijk durfde te zijn die, het, ik zei ja zou dan taak A, B en C wil ik dan overgenomen hebben en dan ja, als het kan onder deze voorwaarden dan wil ik dit voor betalen Ze ja maar mijn uurprijs is dit en, uh, ja, ik weet niet precies hoe dat moet dan moet je me wel aanleveren hoe ik het moet doen en wat ik moet doen en welke mensen en ze moest alles zelf gaan verzinnen Toen dacht ik, een, een virtual assistant is hierop voorbereid dus of die leert het zich of die is erop voorbereid en die kan dit gewoon doen dus het voelde niet lekker en we hadden het over bedragen en toen kwam ik erachter dat, ja, stel ik zou daar inderdaad beter van worden, dan had zij eigenlijk uh, financieel omgerekend, was ik twee derde van mijn omzet kwijt aan die persoon. En dus dan hou ik één derde over, dan heb ik er niet heel veel extra kosten bij, dus dan hou ik vervolgens gewoon een derde ongeveer, nou, misschien nog minder, laten we zeggen een kwart winst over, terwijl zij twee derde, en we we zij moet ook nog even wat dingen afdragen, zij houdt een, een 50% winst aan over. Dat is een heel gekke scheve verhouding. Dat zou niet zo moeten zijn. En, en ik moest eigenlijk ook nog heel veel werk zelf doen. Dus ik dacht, dit voelde niet lekker. Dus die andere, die dat meisje, wat ik al veel langer geleden had gesproken, heb ik, die heb ik een bericht gestuurd. Goh, ik wil toch nog een keer met jou zitten. En dat bericht stuurde ik op 31 december om 8 uur s'avonds. Dus Oudjesavond acht uur s avonds. Tien minuten later had ik een bericht terug. Helemaal top. Deze en deze en deze dag kan ik. Er zit er iets tussen voor jou. Ik denk zo. Dat is onredelijk zijn voor jezelf. Dat is gewoon. Hé, hey, ik krijg nu een call voor sales voor haar binnen. Ik ga eens even. Hier wil ik wel op inspringen. De afspraak was te ver weg. Dus ik zeg. Ik vind hem eigenlijk te ver weg. Kan die toch dichterbij. Geregeld. Ik ga met haar in gesprek. Ze zegt nou. Ik heb dat nog nooit, ik heb wel dit en dit gedaan, maar dat nog nooit gedaan. En binnen een week tijd, we gingen elkaar allebei een week geven om het ding op papier te zetten. Binnen een week tijd kreeg ik drie of vier tips over hoe we dat kunnen gaan aanpakken, et cetera. Uh, welke insteek, welke middelen moeten we gebruiken. Ik dacht, wow, dit, dit is proactief en onredelijk zijn. Gewoon niet weten of je hem binnenkrijgt, maar die extra stap nemen. En dat heeft me doen besluiten om met deze persoon gewoon wel te gaan werken. Omdat ik weet dat zij er net zo hard aan gaat trekken als dat ik er ga trekken. En dit maakte mij zelfs weer eager om weer een stapje aan mijn kant bij te zetten. We doen nog een beter product gaan afleveren dadelijk. Dus als je met mensen om je heen werkt en als je werkt, wil ik je echt, echt op het hart drukken. Stop met redelijk zijn. Stop met jezelf, uh, 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 stop met uh, ik, ik moet rust hebben ik moet herstellen, ik moet Netflix kijken en je kan me overdreven vinden en je kan mij een workaholic vinden noem op. mag allemaal, maar ik durf erop te zeggen dat ik enorm veel tijd voor mijn kinderen heb en mijn gezin heb dat ik alles investeer terug in mijn privé um, dat ik heb keuzes gemaakt en die zijn algemeen bekend bij mij is het gewoon heel simpel het is mijn gezin, mijn carrière en skills zijn de eerste drie daarna komt bij mij pas familie, gezondheid eigenlijk gezondheid, familie en avontuur dat zijn de enige van de zes dingen al het andere zeg ik nee tegen en ja, ik ben misschien onredelijk... en ik ben misschien niet ver tegen andere mensen... maar als het me niet verder helpt... of niet in mijn missie verder helpt, dan stopt het. En we moeten leren... als je je slecht voelt, als je je kut voelt... als je je positief voelt, als je, je feest wil vieren... als het vrijdagmiddag is en je hebt je taken gedaan... en je hebt nog twee uur op de klok... dan moet je niet zeggen... hé, hey, ik ben vandaag eerder vrij en ik heb eerder weekend... nee, dan zeg ik, ik heb nog twee uur. Wat kan ik nog doen om dichter bij mijn doel te komen? Vorig vrijdag had ik zo'n dag dat ik dacht van... Wow, Eigenlijk liep alles zo vlot dat ik dus echt, ik was twee uur eerder, ik was hem drie uur in plaats van vijf uur. Nu is het niet vijf uur mijn stoptijd, maar even een indicatie, drie uur klaar. En daar kan ik dacht, kan u stoppen. Of ik kan doorduwen. Het weg gaan doorduwen. Ben ik extra taken gaan doen, extra sales gaan doen, om er weer te zorgen dat er sneller dingen kwam. En er komt weer sneller ding, Er komen weer ideeën uit die me weer allemaal kansen geven voor de komende periode. Dus wat ik je mee wil geven is... Ben onredelijk tegenover jezelf. Ga niet dat comfortabele en redelijke opzoeken. Leven is, leven is niet zo. Ons brein zegt dat we comfortabel zijn. Is angst. Bang dat er iets gaat gebeuren. Is veiligheid noem maar op. Maar in die vier dagen niet eten. Of andere challenges die ik doe is. Ik bepaal wat ik wil. En ik voel me nu niet zo lekker. En Natuurlijk ik ga nu niet 100% knallen. Ik heb ervoor gekozen om bijvoorbeeld wat lessen weg te schappen, Wat sportactiviteiten weg te schappen, Dat ik fysiek wat meer rust en tijd en slaap kan pakken, eerder naar bed toe, ietsjes langer blijven slapen, dus ik kan wat meer rust pakken, maar ga niet alleen nog maar rusten. Nee, ik zorg wel dat alle taken die ervoor zorgen dat ik sneller en vooruitgang blijf boeken, dat ik mijn vliegwiel op gang blijf houden, mijn momentum blijf houden, die worden gedaan. Ik ga gewoon elimineren wat niet directe invloed heeft en wat het zelfs nog moeilijker voor mij gaat maken. Dus twee dingen... Kijk naar je margin of safety. Zowel financieel, in tijd, in projecten, et cetera. En ben onredelijk tegen jezelf. Ik ben onredelijk tegen mezelf. En tuurlijk, er zijn echt wel situaties. Um, waarin ik uh, niet onredelijk ga zijn. Want dan is het privé. En dan ben ik onredelijk naar mijn werk. Als mijn kinderen iets overkomt. Of mijn vriendin iets overkomt. Dan ben ik... En dan kun je me bellen wat je wil, maar ga niet opnemen. Want dan ben ik onredelijk tegen jou. Want dit is waar het nu om draait. En dan moet ik misschien s'nachts dingen gaan doen. Maar dan doe ik dat, want mijn gezin gaat voor alles. Maar in de grote lijnen zijn heel veel dingen waar je toch stiekem even die Netflix serie gaat kijken waar iedereen over heeft. Waar je denkt, oh, ik heb het verdiend om nu op de bank te gaan zitten. Um, ik mag dat extra bakje chips. Ik mag dat, extra, dat, dat biertje pakken, et cetera. Nee, doe wat je moet doen. En als het niet prettig voelt, omdat het oncomfortabel is, dan doe het nog meer. Want hoe meer je daarmee om leert gaan, des te meer progressie je gaat boeken. En dat, dat is wat ik jullie vandaag nog mee wil geven. En dat is eigenlijk de, de training die ik je vandaag zou willen geven. Dus een korte vandaag, een korte deze week. Hopelijk kun je er iets mee, margin of safety en onredelijk zijn tegenover jezelf. En heb je vragen? Laat het me gerust weten.